0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Lennart Püritz herzlich willkommen. Sie wurden vor 2000 Jahren von Asche- und Lavabrocken bedeckt und so sehen sie auch aus. Papyrusrollen aus Herkulaneum, der Nachbarstadt von Pompeji, die im 18. Jahrhundert ausgegraben wurden. Jetzt ist es gelungen, Teile dieser verkohlten Schriftrollen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu entziffern. Fachleute erhoffen sich davon ganz neue Einblicke in die Antike, mehr dazu später. Zuerst blicken wir hier in Forschung aktuell Richtung Mond. Denn dort ist heute Nacht um halb eins unserer Zeit in der Nähe des Mond-Südpols die Raumsonde Odysseus gelandet. Gebaut hat sie die Firma Intuitive Machines aus Texas, bei der Rückkehr zum Mond setzt die NASA für den Frachttransport auf kommerzielle Unternehmen und deren Dienste. Und das hat jetzt zum ersten Mal geklappt. Im Januar war der erste Flug einer kommerziellen Mondsonde noch schiefgegangen. Der Länder damals hieß Peregrine. Allerdings lief auch bei der aktuellen Mission nicht alles so rund wie erhofft. Unser Raumfahrtexperte Dirk Lorenzen hat die Reise von Odysseus verfolgt und ist jetzt zugeschaltet. Dirk, wie ist denn der aktuelle Stand? Gibt es schon Daten von der Oberfläche des Mondes?
2: Nein, es sind äh, wirklich dramatische Stunden, durch die da Intuitive Machines hindurch muss. Odysseus ist zwar auf dem Mond gelandet, steht wohl aufrecht und funkt auch zur Erde. Aber äh, vor kurzem, erst jetzt vor wenigen Minuten, hat die äh, Firma noch mitgeteilt, man arbeitet noch daran, die genauen Koordinaten zu bestimmen. Man hat eben Funkkontakt zur Raumsonde, aber nur ein sehr schwaches Funksignal. Das spricht doch dafür, dass zwar die Landung geglückt ist, aber offensichtlich nicht wirklich am vorgesehenen Ziel. Es gab doch keinen spontanen Jubel, also man ist so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Irgendwie ist man auf dem Mond aber doch ganz richtig noch nicht da. Später am Tag will man dann auf einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben.
1: Kann diese Mission denn noch ein voller Erfolg werden? Das Team arbeitet jetzt
2: natürlich wirklich ununterbrochen daran, diese Verbindung zu verbessern. Da sind Radioteleskope im Einsatz, die sind rund um die Welt verteilt. Das heißt, man kann wirklich rund um die Uhr da arbeiten. Dass die Sonde funkt, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, sie ist nicht komplett defekt. Aber man muss jetzt sich auch beeilen, dass man wirklich die Daten bekommt. Man möchte natürlich Fotos haben, die wissenschaftlichen Daten. Dem Team läuft ein bisschen die Zeit davon. In einer Woche geht nämlich am Landeplatz von Odysseus die Sonne unter. Dann fängt die bitterkalte Mondnacht an, minus 150 Grad Celsius. Und dann da friert dann die Sonne völlig kaputt. Wenn Mitte März bei Odysseus die Sonde wieder aufgeht, gibt es garantiert keine Daten.
1: Russland ist ja im vergangenen Jahr mit einer Mondlandung gescheitert. Indien und Japan haben Landungen auf dem Mond hinbekommen. Wie wichtig wäre vor diesem Hintergrund jetzt ein Erfolg der Odysseus-Mission?
2: Überragend wichtig für die NASA, denn die letzte US-Mission, die auf dem Mond gelandet ist, war Apollo 17 vor über 50 Jahren. Die NASA muss jetzt eben zeigen, dass ihr Ansatz, den Frachttransport mit kommerziellen Firmen äh, vorzunehmen, dass der wirklich funktioniert. Man will da ja Geld sparen und hofft eben irgendwie mit Billigflügen da zum Mond zu kommen. Bisher ist die Bilanz aber eben doch sehr durchwachsen.
1: Mhm. Wenn diese Mission jetzt doch gelingt, wenn es klappt, dass dieser Länder in den Regelbetrieb geht, was soll die Sonde dann auf dem Mond tatsächlich tun? Welche Daten soll die sammeln und liefern?
2: Wichtigste wäre eben wirklich Kontakt erstmal zu bekommen. Das muss wirklich erstmal klappen. Das war das absolute Hauptziel. Und dann hofft man eben wirklich, dass man dort wissenschaftliche Daten gewinnen kann. Es ist ja so eine Gemischung aus Wissenschaft und Kommerz. Es ist ein Kunstwerk auf dem Mond, ein kleines Teleskop, das die Milchstraße beobachten soll. Noch ein paar andere Dinge von privaten Auftraggebern. Und die NASA hat eben einige Messinstrumente und Experimente an Bord. Da geht es zum Teil ums Einstauben, um die kosmische Strahlung. Aber vor allem hat man ein neuartiges Gerät an Bord, mit dem man die Flughöhe dieser Sonde messen kann. Konnte. Und das kam heute Nacht sogar zum Einsatz, denn Intuitive Machines, das Flugteam, hat gemerkt, das eigentliche Höhenmesssystem von Odysseus war ausgefallen und zum Glück durch Zufall hat die NASA eben ein ganz ähnliches, neuartiges Gerät an Bord. Man hat schnell umprogrammiert, ist dann mit dessen Hilfe dann tatsächlich gelandet. Das hat das Team sehr, sehr gut gelöst. Es zeigt aber noch einmal, ohne diese zufällige Hilfe der NASA wäre diese Mission eigentlich geglückt. Also die NASA kann sich einerseits freuen, aber hat auch Grund zur Sorge.
1: Die kommerzielle Mondsonde Odysseus ist auf dem Mond gelandet. Über die Hintergründe haben wir mit Dirk Lorenzen gesprochen. Vielen Dank dafür. Anfang Februar hat die Ampelkoalition beschlossen, den Begriff Rasse doch nicht aus Artikel 3 des Grundgesetzes zu streichen. Man folge damit Bedenken des Zentralrats der Juden, auch sei es juristisch schwierig, den Begriff zu ersetzen. Die Debatte um die Formulierung, die läuft seit Jahren und sie ist vielschichtig. Aus wissenschaftlicher Sicht ist Konsens, menschliche Rassen gibt es nicht. Das hat zum Beispiel 2019 auch die Jenaer Erklärung betont. Und wie Genetikunterricht in der Schule Rassismus vorbeugen könnte, darum geht es aktuell in einem biodidaktischen Schwerpunkt des Fachmagazins Science. Volkert Wildermuth hat die Studien gelesen und mit zwei Forschern aus den USA und Deutschland darüber gesprochen.
3: Menschen auf verschiedenen Kontinenten unterscheiden sich in Hautfarbe und Körperbau. Im 19. Jahrhundert schlossen daraus die Wissenschaftler, es gäbe klar voneinander getrennte menschliche Rassen. Aber diese Überzeugung hatte ihre Wurzel weniger in der Beobachtung als im Wunsch, das Fremde als Unterlegen zu kennzeichnen.
4: Die Vorstellung der unterschiedlichen Wertigkeit von Menschengruppen ging dieser vermeintlich wissenschaftlichen Beschäftigung voraus. Und der nur, der jener Erklärung auch aktueller Diskussion unter Wissenschaftlern ist eben, Rassismus macht Rassen nicht Rassen führen zu
3: Rassismus. Der Biologiehistoriker und Didaktiker Uwe Hossfeld hat 2019 die Jenaer Erklärung mitverfasst. Wichtigste Aussage: Die moderne Genetik zeigt klar, die Unterschiede zwischen Menschengruppen sind oberflächlich. Es gibt schlicht keine eindeutigen Grenzen, sondern fließende Übergänge. Vor allem sind die Unterschiede zwischen den vermeintlichen Rassen viel geringer als die genetische Vielfalt innerhalb der jeweiligen Population. Die Natur sorgt für Vermischung. Klare Rassen gibt es nur dort, wo der Mensch gezielt züchtet, bei Haus- und Nutztieren. Das ist der Stand der Forschung, aber die Schulen hinken gelegentlich noch hinterher.
4: Im Mai 2022 wurde noch in Erfurt beispielsweise an der Schule ein Biotest geschrieben, wo Schüler anhand von Fotos Menschen nach Hautfarbe, Herkunft und Aussehen kategorisieren mussten. Das hat natürlich für
3: viel Werbel gesorgt. Auch wenn der Begriff Rasse damals nicht verwendet wurde, indirekt zielte die Aufgabe darauf ab. Dabei wurde das Thema schon 2012 aus dem Thüringer Lehrplan gestrichen. Das allein reicht aber nicht, argumentiert der US-amerikanische Biologiedidaktiker Brian Donovan von der BSCS Science Learning Initiative in Colorado Springs, die die naturwissenschaftliche Bildung fördert. Im Genetikunterricht werde in den USA meist nur Mendel besprochen. Daran sei nichts falsch, aber es würde eben nicht ausreichen. Meist dient als Beispiel die Sichelzellenanämie, deren Genvariante bei Afroamerikanern häufiger vorkommt. In kontrollierten Studien konnten wir zeigen, wenn Kinder im Unterricht
5: über die Häufigkeit von Erbkrankheiten in unterschiedlichen Menschengruppen lernen, dann glauben sie eher, dass auch die Unterschiede in den Schulabschlüssen zwischen
3: Menschengruppen in den USA von den Genen verursacht werden. Anders als die Sichelzellenanämie vererbt sich der Schulerfolg aber nicht so wie die Farben von Mendels Erbsen. Wie bei den meisten menschlichen Eigenschaften haben hier viele Gene einen kleinen Einfluss und die kommen in allen vermeintlichen Rassen vor. Vor allem aber spielt die Umwelt eine große Rolle. Diese Komplexität und das Denken in Populationen mit fließenden Übergängen sind Schwerpunkte einer Unterrichtseinheit, die das Team um Brian Donovan konzipiert hat. In Diskussionen sollen die Jugendlichen das neu erworbene Wissen auch mit der alten Rassenlehre vergleichen. Diese aktive Rolle ist die spezielle Zutat, die dazu führt, dass der genetische Essentialismus abnimmt. Also die Überzeugung, dass sich menschliche Gruppen durch ihre Gene fundamental unterscheiden. Den Erfolg der Unterrichtseinheit belegt die jetzt in Science veröffentlichte Studie an Schulen in sechs US-Bundesstaaten. Ob dieses Konzept allerdings aufgegriffen wird, hängt von den lokalen Schulbehörden ab und die sind in den USA sehr politisiert. In Deutschland sind diese Themen schon vielfach im Lehrplan enthalten und generell gibt es von Seiten der Biologie Lehrerinnen und Lehrer ein großes Interesse an Unterrichtsmaterialien zur Jena-Erklärung, so Uwe Hosfeld.
4: Die Broschüre ist schon in zweiter Auflage gedruckt. Hier stelle ich schon Abnahmen gewesen sind und alle Weiterbildungen sind immer gut besucht.
3: Und, so hofft er, wird der Begriff Rasse nicht nur aus der Wissenschaft, sondern mit der Zeit auch aus dem öffentlichen Gebrauch verschwinden.
4: Wenn wir diesen Begriff auf den Menschen anwenden, ist es nicht korrekt. Und man sollte dann lieber von Menschengruppen oder Populationen sprechen und diese wertfreien Wörter
1: benutzen. Wie Genetikunterricht Rassismus reduzieren kann, ein Beitrag von Volkart Wildermuth. Wie genau sich der Klimawandel auswirken wird, das ist an vielen Stellen noch ungewiss. Eins aber ist klar, der Meeresspiegel wird ansteigen und viele Küstenregionen weltweit werden sich daran anpassen müssen. Dabei sind höhere Deiche oder Flutmauern nur eine Möglichkeit. Auch natürliche Strukturen können die Küsten schützen. Zum Beispiel Mangrovenwälder, Korallenriffe oder Feuchtgebiete. Sie alle brechen die Macht heranrollender Wellen und können Fluten abbremsen. Auf dem Ocean Science Meeting in New Orleans diskutieren Fachleute in dieser Woche, wo und wie solche naturbasierten Lösungen zum Küstenschutz eingesetzt werden könnten. Monika Seinsche hat die Fachtagung für uns verfolgt.
0: Die Küsten Ghanas in Westafrika sind dicht besiedelt. Oft trennt nur ein schmaler Sandstrand oder eine Lagune die Dörfer vom Meer.
6: Es gab in den letzten Jahren sehr viele Probleme mit Erosion, also dass Küstenabschnitte weggeschwemmt worden, zum Teil sind ganze Dörfer verschwunden und das ist ein massives Problem lokal vor Ort.
0: Eigentlich würden die Küsten Ghanas an vielen Stellen von Mangrovenwäldern geschützt, sagt Holger Bricks. Er leitet die Abteilung Globale Küste am Helmholtz-Zentrum Hierion in Geestacht. Aber große Teile dieser Wälder wurden gerodet, für Feuerholz oder Bauholz. Holger Bricks arbeitet zusammen mit Kolleginnen der Universität Ghana an einem Projekt zur Wiederaufforstung der Mangrovenwälder. Denn sie bremsen die Wucht herannahender Stürme ab, verhindern Erosion und gleichzeitig dienen sie vielen Fischarten als Kinderstube. Trotzdem helfe es nicht, einfach nur neue Bäume zu pflanzen, sagt er.
6: Die Idee ist natürlich, dass es alternative Lebensentwürfe für Leute geben kann. Also sei es jetzt dadurch, dass über Mangroven auch die Fischzucht intensiviert werden könnte, weil eben Mangroven auch Gründe sind, wo Wischeleichen und Fischzucht entwickelt werden kann und so. Eine andere Geschichte ist, dass man versuchen kann, daraus so eine Art ökotourismus schiene zu fahren. Eine weitere Geschichte ist, dass man durch die Erstellung von Zusätzlicher, Mangrovenbeständen, sogenannte Carbon Credits, damit Geld machen kann. Also Carbon Credits sind so dieser, ich sag mal, Ablasshandel, wenn wir im Norden zu viel CO2 verbrauchen, dass dann eben CO2 durch diese Mangroven wieder gebunden wird und aus dem atmosphärischen Kreislauf entnommen wird.
0: Zeitgleich arbeiten Holger Bricks und seine Kollegen an digitalen Kopien der Küstengewässer Ghana's. Damit können sie in Computermodellen dann untersuchen, welchen Einfluss die Wellen haben und an welchen Stellen neue Mangrovenwälder die Küsten besonders effizient schützen könnten. Auch Julia Hopkins von der Northeastern University will Küsten schützen, allerdings in einem Gebiet, das schon lange nicht mehr natürlich ist. Die Stadt Boston wurde ursprünglich ins Marschland an der US-Atlantikküste gebaut. Um die natürlichen Feuchtgebiete, die die Küste früher geschützt haben, wiederherzustellen, müssten daher Millionen Menschen umgesiedelt werden. Stattdessen ist Julia Hopkins' Idee, technische Küstenschutzmaßnahmen mit solchen zu kombinieren, die der Natur abgeschaut wurden. Das könnte zum Beispiel eine Flutmauer sein und davor ein Uferstreifen mit Dünengras oder anderem Bewuchs. Dann muss die Mauer nicht ganz so hoch sein, weil die Vegetation davor beim Abpuffern der Wellen mithilft. Und wenn kein Sturm ist, können die Bewohner der Stadt immer noch vor der Mauer am Strand spazieren gehen. Außerdem arbeitet Julia Hopkins an künstlichen, schwimmenden Feuchtgebieten, die Teile der Stadt schützen könnten. Es ist ein Netzwerk zahlreicher runder Plattformen mit jeweils etwa einem Meter Durchmesser. Auf jeder der Plattformen soll nach oben hin Seegras wachsen und nach unten Algen. Verbunden sind die einzelnen Plattformen durch Seile miteinander. Im Labor und im Computermodell bremst dieses System sehr effizient Wellen ab und mildert Überschwemmungen. Ob es das auch in der Realität tut, sollen bald die ersten Prototypen im Hafen von Boston zeigen.
1: Mangrovenpflanzen, Feuchtgebiete anlegen Monika Seinsche über Projekte zum Küstenschutz. Sie sehen aus, wie sehr... Alte Bananen oder eine schwarz gefärbte Frühlingsrolle. Verkohlte Papyrusrollen aus dem antiken Herkulaneum. Die römische Stadt wurde, wie Pompeji, vor rund 2000 Jahren beim Ausbruch des Vesuvs zerstört. Als dort im 18. Jahrhundert eine Bibliothek mit hunderten Schriftrollen freigegraben wird, lassen sich die nicht ausrollen, geschweige denn lesen. Doch das hat sich dank moderner Methoden inzwischen geändert. Inzwischen konnten die ersten Passagen dieser Texte tatsächlich entziffert werden. Drei junge Forscher erhalten dafür den mit 700 100.000 Dollar dotierten Preis der Vesuvius Challenge, ein Wettbewerb, der extra ins Leben gerufen wurde, um die Herkulaneum Papyri lesbar zu machen. Mit einem der Preisträger habe ich vor der Sendung telefoniert. Julian Schilliger hat an der ETH Zürich Robotik studiert und ist derzeit bei der Vesuvius Challenge angestellt. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie er überhaupt dazu gekommen ist, uralte Papyrusrollen zu untersuchen.
7: Im Internet, da gibt es zum Beispiel auf Reddit Seiten für Interessierte im Bereich Machine Learning und auch Nat Friedmann, einer der Initiatoren dieser Challenge, der war bekannt in diesen Bereichen und auch für mich war er bekannt. Und als er dann diese Challenge lanciert hat, da war ich natürlich gerade Feuer und Flamme und es hat genau mein Studiengebiet, das ich hatte als ähm, Informatiker und Robotik und System Controls Master Studiengang von der ETH. Es hat genau meine, meine Fähigkeiten überschnitten und mein Interesse am alten Rom, an Griechenland war auch schon da. Das hat dann auch noch mehr Feuer und Flamme gefangen. Da kamen zwei Welten, diese 2000 Jahre alte Welten, diese neue Technologie, die kamen da zusammen und das hat mich total fasziniert, dass ich da zuerst das Hobbyprojekt angefangen habe, da ein bisschen zu forschen daran.
1: Diese verkohlten, ungeöffneten Papyrusrollen, die drohen in Stücke zu zerfallen, wenn man versucht, die per Hand aufzurollen. Innerhalb der letzten fünf Jahre sind einige dieser Rollen jetzt mittels Computertomographie sozusagen durchleuchtet worden und diese hoch aufgelösten Aufnahmen, die haben Sie und andere dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz untersucht. Wie genau funktioniert dieses Verfahren?
7: Ja genau, also diese Rollen, die wurden mit Computertomographie gescannt und wenn man jetzt die am Bildschirm anschaut und äh, vielleicht auch in der Mitte halbiert und durchschneidet, dann sieht das sehr ähnlich aus wie auf einem Baum mit seinen Jahrringen. Diese Ringe die bilden eine Spirale, was die Oberfläche des Papyrus bedeutet. In einem ersten Schritt muss man diese Oberfläche extrahieren virtuell und virtuell ausrollen, damit man dann die Schrift darauf lesen kann. Da ist doch jedoch das Problem, dass diese Schrift nicht von Auge sichtbar ist, da die Tinte mit Kohlenstoff geschrieben wurde. Das ist der schwarze Stoff in dieser Tinte. Und die Papyrusrollen sind auch Kohlenstoff da sieht man dann keinen Unterschied mehr im Computertomotografie-Scan. Und da setzt dann diese künstliche Intelligenz unsere Algorithmen an, welche dann mit Hilfe von Beispielen, wo Tinte sich befindet und wo nicht, da wenn man ganz ganz genau schaut, dann sieht man vielleicht eben doch schon ein bisschen etwas, da setzt diese künstliche Intelligenz an und macht diese Tinte sichtbar.
1: Jetzt wurden ja schon ganze Passagen dieser Texte erfolgreich mit Hilfe dieser Methodik entziffert. Dafür haben Sie und zwei Teamkollegen ja gerade diesen Preis bekommen, den Sie schon erwähnt haben. Was verrät denn die KI über das Leben und Denken vor 2000 Jahren? Was steht auf diesen Rollen?
7: Also die Leute waren nicht sehr anders als wir heute. Sie haben sich um die gleichen Dinge im Leben Sorgen gemacht und sich Gedanken darüber gemacht. Jetzt In dieser Schriftrolle beispielsweise geht es um Genuss. Was macht einem Menschen Freude? Sind Dinge, die weniger oft vorkommen, die rarer sind? Sind die genüsslicher als andere, die wir vielleicht in, im Überfluss haben? Und jetzt dieser Autor in dieser Schriftrolle kommt zum Schluss Nein. Auch zum Beispiel im Bereich Essen, da kann man nicht sagen, dass etwas, das knapper ist, besser schmeckt.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Also einmal mit den Papyrusrollen und dann konkret mit Ihrem Projekt?
7: Genau, also momentan sind ca. 800 Papyrusrollen bekannt, die ausgegraben wurden. Man hofft, dass noch etwa 10.000 im Boden sind. Wir wollen die alle natürlich ausgraben und lesen. Und für jetzt nächstes Jahr haben wir vier solche Papyrusrollen gescannt. Und das Ziel ist, 90% Prozent von jeder von diesen zu lesen. Vielleicht noch wichtig zu sagen ist an dieser Stelle, dass die meisten dieser Schriftrollen auf Griechisch geschrieben sind. Aber es gibt auch einige, die Latein als Textsprache haben. Das ist dann Aufgabe der Papyrologen, die diese Schriftzeichenstücke entziffern und den Inhalt interpretieren.
1: Verkohlte Papyrusrollen lesen mit KI, ein Datenschatz, von dem sich Fachleute noch tiefe Einblicke in die Antike erhoffen. Wir haben mit Julian Schilliger darüber gesprochen. Und hier geht es weiter mit Lucian Haas und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
5: Aufforstung wird als Mittel im Kampf gegen den Klimawandel überschätzt. Das berichten britische Forscher im Fachmagazin Science. Wälder wirken kühlend, indem sie der Atmosphäre CO2 entziehen. Doch knapp ein Drittel dieses erwünschten Effekts wird durch zwei andere Effekte wieder aufgehoben. Das zeigen umfangreiche Simulationsrechnungen mit Klimamodellen. Erstens emittieren Wälder flüchtige organische Verbindungen diese tragen dazu bei, den Gehalt anderer Treibhausgase wie Ozon und Methan in der Atmosphäre zu erhöhen. Zweitens strahlen dunkle Waldflächen weniger der einfallenden Lichtenergie direkt in den Weltraum zurück. Der damit verbundene Erwärmungseffekt werde in der Klimabilanz von Wiederaufforstungsprojekten bisher zu wenig berücksichtigt, so die Forscher.
1: Manche Hunde zeigen ADHS-ähnliche Symptome. Sie können nicht still sitzen,
5: rennen wild umher und lassen sich leicht ablenken. Forschende aus Ungarn schreiben im Fachmagazin Scientific Reports, dass solches Verhalten den ADHS-Symptomen beim Menschen ähnelt. Für ihre Studie haben sie mehr als 1000 Hundebesitzer sowie die jeweiligen Trainer der Hunde zu problematischen Verhaltensweisen der Tiere befragt. Die verhaltensauffälligen Hunde wurden als unaufmerksam, hyperaktiv und impulsiv beschrieben. Diese Hunde würden zudem viel mehr bellen und jaulen als andere. Ob bei Mensch und Hund dieselben Ursachen zugrunde liegen, hat die Studie nicht untersucht.
1: Transgender-Männer können einen Eisprung haben.
5: Und das, obwohl sie eine Hormonersatztherapie mit Testosteron erhalten. Testosteron macht die, Timme, die Stimme tiefer, verändert die Verteilung von Fett und Muskelgewebe im Körper, fördert den Bartwuchs und stoppt den Menstruationszyklus. Als Verhütungsmittel wirkt es allerdings nicht, berichten Forschende aus den Niederlanden im Fachmagazin Cell Reports Medicine. Sie haben, es, sie haben etwa 50 Transgender-Männer untersucht, die sich ihre Eierstöcke operativ entfernen ließen. Zuvor hatten die Probanden mindestens zwei Jahre lang eine Hormonersatztherapie erhalten. Analysen des entfernten Eierstockgewebes ergaben, dass in rund einem Drittel der Fälle noch Spuren von mindestens einem Eisprung aus jüngerer Zeit vorhanden
1: waren. Der Kern einer legendären Supernova ist heute ein Neutronenstern.
5: Im Jahr 1987 explodierte in der großen Magellanschen Wolke nahe der Milchstraße eine Supernova. Dieses helle Aufleuchten eines Sterns am Ende seines Lebens war damals mit dem bloßen Auge am Nachthimmel sichtbar. Seither fragten sich Astronomen, was ist am Ende von der Supernova übrig geblieben? Vielleicht ein schwarzes Loch? Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop haben nun erstmals eine Antwort geliefert. Die Instrumente fingen Signale auf, die belegen, dass sich in der Kernregion der früheren Supernova heute ein Neutronenstern befindet. Schon vor 30 Jahren hatten Simulationsrechnungen darauf hingedeutet. Doch erst mit dem James-Webb-Teleskop waren die für einen Beweis nötigen Beobachtungen möglich. Die Studie ist im Fachmagazin Science erschienen.
1: Forschende haben zwei weitere seltene Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen entdeckt.
5: Die Vakzine können in sehr seltenen Fällen auch eine Entzündung des Rückenmarks und entzündliche Schwellungen des Gehirns auslösen. Die Fallzahlen sind jedoch so gering, dass der Nutzen der Corona-Impfung das Risiko noch bei Weitem überwiegt, heißt es in einer Studie im Fachjournal-Vaccine. Diese seltene Krankheitsbilder überhaupt als Nebenwirkung zu erkennen, war nur möglich durch die statistische Auswertung riesiger Mengen von Gesundheitsdaten. In die Studie flossen anonymisierte Daten von 100 Millionen Menschen aus acht Ländern ein. Diese hatten Corona-Impfstoffe von Pfizer, Moderna und AstraZeneca erhalten.
8: Sternzeit, 23. Februar. Der kleinste Vollmond des Jahres. Morgen Nacht strahlt der voll beleuchtete Mond im Sternbild Löwe. Er erscheint so klein wie sonst nie in diesem Jahr. Denn Sonntagnachmittag läuft unser Begleiter durch den erdfernsten Teil seiner Bahn. Unser Trabant zieht auf einer elliptischen Bahn um die Erde. Seine Entfernung beträgt im Mittel gut 380.000 Kilometer. Allerdings schwankt sie um plus minus 6%. Im Laufe eines Jahres steht der Mond mit allen Phasen mal in Erdnähe und mal in Erdferne. Mal ist unser Neumond besonders nah, mal besonders fern, mal eine Sichel, mal der Halbmond, mal der Vollmond. Morgen kommt es zum diesjährigen Vollmond in Erdferne. Manche sprechen vom Mikromond. Das ist das Gegenteil vom Supermond im September. Dann ist der vollbeleuchtete Mond der Erde besonders nah. Diese inzwischen recht populären Begriffe kommen aus der Sterndeuterei, nicht aus der Wissenschaft. Nur erfahrene Himmelsfans nehmen den größten Unterschied der Vollmonde wahr. Laien erscheint der Mond dagegen immer groß und hell. Der Unterschied zwischen dem größten und kleinsten Vollmond entspricht etwa dem zwischen einer 2 Euro und einer 1 Euro Münze. Weil er jetzt besonders klein und weit entfernt ist, leuchtet der Vollmond rund ein Viertel schwächer als im September. Dennoch ist diese Nacht keineswegs finster, denn der Vollmond reflektiert immer sehr viel Sonnenlicht. Und drei Viertel von extrem hell sind immer noch sehr hell. Egal, wie groß die silberne Kugel erscheinen mag, der Schein des Vollmondes verzaubert jede Nacht.
1: Mit dem Mond hat diese Ausgabe von Forschung aktuell begonnen. Mit dem Mond geht sie auch zu Ende. Mein Name ist Lena Püritz.